2: Hola a todos, me da mucho gusto saludarles, un episodio más de Alerta Spoiler MX. Yo soy Juanjo, el año avanza y primero saludo a todos los spoilers. Andrea, ¿cómo estás?
0: Bien, muy bien, gracias. Recordarán en el episodio pasado que tuve un susto de COVID, pero no tuve COVID, entonces no se preocupen, aquí sigo. Nos
2: da muchísimo gusto que no hayas tenido COVID, que te hayas cuidado, además que hayas hecho todas tus pruebas y que sigamos cuidándonos todos. Creo que eso es importante. Lo más importante, ¿no? Gladys, ¿cómo estás?
3: Muy bien, Juanjo. También aquí ya recibiendo a Andrea, todo chido. Y pues esperando que todos también se estén cuidando para que esto ya termine, ¿no?
2: Que esta pandemia termine y que este proyecto siga. Pato, ¿cómo estás?
1: Muy emocionado. Siempre me repito y no me voy a cansar de decir que cada vez este proyecto me gusta más porque nos permite hablar de de cine y de encontrarnos con ideas que tienen que ver con lo visual. Y debemos de aceptar y entender que esta naturaleza y esta vida es una sociedad muy visual. ¿no? Y, si, y si entendemos ese lenguaje, entonces
2: pues está padre no comunicarnos a través te, de eso. Te voy a corregir un poco. Es muy audiovisual. Audiovisual. ¿no? Creo que creo que es, es un poco más eso, pero tienes absoluta razón y Hemos ido avanzando en las, en las conversaciones. La curaduría nos ha llevado eh, que, que vamos haciendo cada uno de nosotros cuatro para que todos discutamos cinemas, lo que nos van recomendando toda la audiencia y demás. Pues creo que nos ha, ha llevado a ver grandes cosas, otras no tan grandes, pero poder discernir qué sí queremos destripar y qué no también es, es, algo, es algo padre de esto. Bueno, sin más preámbulo, ¿les parece bien si escuchamos la cápsula de Sound of Metal? Darius Marder decidió entregarnos una obra de arte que pasará a la posteridad como una de las mejores y más sensibles películas del 2019. Se trata de una película que escarba en lo más profundo de los personajes. Los lleva al extremo, los quiebra y los regresa al punto de inicio absolutamente renovados. Sound of Metal cuenta un fragmento en la vida de Rubén, un baterista que padece una evidente sordera que crece día con día, concierto a concierto. La película habla y profundiza en todo aquello que Rubén estará dispuesto a hacer, pero que lo alejará de una realidad evidente. When this crappy mundane world majestuoso, este filme estadounidense merece ser visto y destripado hasta sus entrañas. En Alerta Spoiler MX también amamos la música.
3: vamos,
1: vamos.
2: Sound of Metal, dirigida por Darius Marder, una película que en lo personal me llegó al corazón por un tema personal. Quien me, quien me conoce entenderá a qué, a qué me refiero y, y tampoco pasa nada, pues. No sé si ese nivel de identificación llegaba a, 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 o podía llegar a todas las audiencias, pero en, en un preámbulo, platicando con Pato, me di cuenta que sí. Andrea, ¿cuál es tu opinión general de Sound of Metal?
0: Mira, Juanjo, sobre eso que dices... Digo, puede ser que no lleguemos a ese nivel de, de identificarnos textualmente con el protagonista, pero creo que por el contexto que vivimos es más fácil ponernos en la piel del protagonista porque nosotros también nos estamos acostumbrando a una nueva normalidad. Digo, no estamos limitados en uno de nuestros sentidos, pero sí estamos restringidos en la convivencia diaria de unos con otros, ¿no? Entonces creo que esta película llega en un momento adecuado para, pues para valorar lo maravillosa que es, ¿no? O sea, y, y otra cosa que a mí me pareció súper interesante fue, en algún punto de la película yo recordaba a Requiem por un sueño. Esta película, independientemente de que no me gusta, pues sabemos que se trata sobre las adicciones, ¿no? Y ahí fue cuando me di cuenta que, por lo menos para mí, esta película, más que ir específicamente sobre la sordera, va más sobre la adicción y cómo este chavo está tratando su adicción. ¿no? Y cómo llevas una adicción cuando ya no te queda de otra más que escuchar tus, tus propios pensamientos.
2: Creo que hay un, un tema bien importante que es la adicción. Creo que yo veo, veía más en esta película la adicción como, como un camino a recorrer, pero creo que tenía y, y te lleva más hacia la aceptación de, de, de una situación particular que él vivió. Que, que, que este Rubén, que es el personaje, vivió, de la cual no tiene por qué arrepentirse porque tampoco es que haya sido una, una mala persona, ni, ni mucho menos. Una relación de amor, además, con esta, esta chica. Me parece absolutamente genial cómo la llevan porque ella en un momento lo deja ir sabiendo que es lo mejor para él. Dice, yo me tengo que separar de ti, pero después cuando nos juntamos... Sabemos que nos tenemos que separar para siempre y es, y es ese perdón de, de, de mucho amor que pocas veces se da en las relaciones. ¿no? Cuando empezó la película, yo dije, no sé si voy a aguantar esto porque esos batacazos que iban y venían, ay, en la madre, ¿qué voy a ver? Entonces dije, ojalá no sean las dos horas así. Gladys.
3: Sí, justo eso me parece, Juanjo, que en un principio, cuando, cuando empiezas a ver a estos personajes, dices, wow, ¿qué, qué está pasando? ¿No? Porque son estas personas con las que yo personalmente me puedo identificar, porque uno de mis muy mejores amigos eh, es también es un metalero. Y el amor que tiene hacia la música un metalero es, es, es indescriptible. no Es de los pocos géneros que son tan fieles a la música que no necesitan de una disquera, que no necesitan como de un productor para poder seguirlo porque todo es muy underground y muy fiel, ¿no? Puedes ver a una banda de Alemania que se presenta aquí en Querétaro, puedes ver a una banda queretana pre presentándose en Suecia y así son ellos, ¿no? Son muy fidedignos a todo lo que es, es la música y lo siguen y son fieles. Y perder, perder un músico de metal la capacidad de escuchar su música y de poder tocar es algo que ninguno de nosotros podría experimentar, quizá tú por la condición que mencionabas. Sin embargo, la historia, igual que como dice Andrea, creo que va más allá de, de cómo enfrentar una cuestión y qué difícil es enfrentarla cuando además eres un adicto, no tienes un antecedente de adicción. A, a mí lo que me pasó en, en, en esta película que me encantó pero que no se la compraba al actor principal. A Risa, de repente estaba en, las en los momentos más de más importancia, me sentía que estaba viendo una película porque su actuación me sacaba. Y, y solo me pasaba con él, no me pasó con Olivia Cook ni con ninguno de los otros personajes, me pasaba específicamente con él.
2: Fíjate qué chistoso, a mí no me pasó. No,
0: a la... mí, al contrario, se lo aplaudí.
2: Yo, yo se lo aplaudí y, y, y me mm. pareció que lo llevaba bien yo. Yo, yo, yo sentí. Que, que sí, es que insisto, quizá no la estoy juzgando bien, porque yo verdaderamente me podía de repente poner en el zapato. no Y había momentos que, que, que para mí eran de lágrimas, que, que no eran de lágrimas, que era bueno, un espectador común. no Y decía, bueno, ¿qué, ¿qué es lo que está pasando acá? También hay una cosa, la pérdida de su audición en este personaje es consecuencia de, no es en sí por la música, sino que es... La gota que derrama el vaso después de mucho trayecto de vida uh -huh. en donde se dedicó al exceso. Creo que también por eso se escoge este género musical, no que, uh -huh. que, que, que lo lleva todo al exceso por, por, por esta afición que dices. Imagínate tú tener fanáticos tan aficionados, tan exigentes, te vuelves un exigente. No puedes no serlo de otra manera. Si tú eres un tibio en tu música... Un fanático metalero te mata. Sí, sí, no, no, son súper clavados, súper estrictos, súper dedicados. Y, y
0: respecto a eso, digo, esto es un como comentario aislado, pero cosa que se me hizo bellísima. Existen muchísimos prejuicios que no los tenemos en esta mesa al respecto, pero prejuicios en torno a, al género del metal, ¿no? O sea, así como de si las personas a las que les gusta son personas agresivas o, o X o Y, ¿no? Y digo, no sé si estamos hablando de la misma persona, pero digo, tengo amigos muy queridos que de verdad digo son las personas más bellas del mundo. O sea, una cosa no tiene nada que ver con la otra y aquí creo que hacer un esfuerzo por dejar eso en claro, ¿no? O sea, ves estas escenas donde están pues con la música, que pues sí, pues igual sí. y auditivamente si es agresiva para algunos pero sigue la secuencia en la que él prepara el desayuno, hace ejercicio, es súper amoroso con su novia, vive sus procesos. En, en, en general, en toda la película, su proceso de pérdida de audición es un proceso muy humano. O sea, no sé.
2: Es de, mucho, sí es de muchísimo pasada? amor, es de muchísimo amor. Y, y, y son personas súper entregadas, ¿no? Que si nos entregáramos como, como se entregan, pues, pues está cañón pato.
1: Yo quería señalar algo que me pareció bastante llamativo de la fotografía y fue que utilizan un formato muy abierto, ¿no? Que normalmente, que visualmente, es este, lo, los paisajes son como muy llamativos, ¿no? Con el 239, que es como este, le llamamos letterbox, ¿no? O, Explícanos o el correr, 239 un poco Que más. es como amplio, ¿no? La visión es, es, es muy amplia, ¿no? Un rectángulo. Ajá, un rectángulo sobre la, la, la pantalla, ¿no? Que genera como nuestra... Que nuestra visión se, se haga más amplia. ¿no? Y utiliza unos lentes especiales, anamórficos, que comprimen primero la imagen y luego la, la, la alargan ¿no? en, en, en el proceso de postproducción. Entonces, utilizan este formato para retratar el drama de una persona que pierde el, el oído, ¿no? Los ambientes. La, los ambientes, ¿no? Y además utilizan esta cámara que todo el tiempo está en él, ¿no? Es como muy personal cuando. Eh, yo Bueno, se, yo tengo como esta referencia de que ese aspecto se utiliza mucho para paisajes, ¿no? Pero aquí lo utilizan para meterte al o encerrarte con el personaje en esta, en esta frustración De no poder seguir el, el, su, su, su pasión, ¿no? Que fue, y me quiero imaginar por la historia de, de vida que te presenta el del personaje Fue algo que lo salvó, ¿no? De, de, la, de las adicciones, además de la relación que tenía con su pareja, ¿no? Entonces eso me pareció, me, me gustó mucho. Todo de, re, recuerdo que nos mandaron este mensaje de los que ustedes ya lo habían visto y platicaban como del final ¿no? y hablaban desde que se sube a la batería. Yo tenía como que era, pensaba que era al final de la película que se subía a la batería, pero desde el principio que le dicen vas a perder tu oído y la prioridad es que cuides lo que te queda porque lo que perdiste ya no lo vas a recuperar y se sube todavía a tocar. Sí, sí fue como yo lo sentí mucho, no creo que nos podemos identificar y creo que ese es el ejercicio que debemos de hacer justamente de esta película de decir ok, qué pasaría si yo no puedo percibir el mundo con uno de estos sentidos, no ¿Cómo yo sería, sería una persona incompleta. Y, y hay una parte que me gustó mucho que, en la que habla con el, el personaje este que lo recibe, ¿no? Como en este lugar donde en, entrenan a las personas y, se y son una comunidad de, de, de sordos, ¿no? Ellos no se sentían personas incompletas. Ellos no se reconocían como personas incompletas, ¿no? Y muchas veces la sociedad a esas personas sí las reconoce como personas incompletas, ¿no? Claro. O discapacitadas, ¿no? O con posibilidades distintas. Cuando en sí son personas completas, ¿no? Estoy absolutamente
2: de acuerdo. Gladys.
3: Sí, eso que dice Pato, es, es me gustó mucho de la película porque nunca te pones a pensar en, en las discapacidades como... O sea, realmente, o siendo honestos, los, lo piensas como algo incompleto y, y ten, tenemos que empezar a cambiar ese paradigma. Retomando un poco también lo que decía Pato sobre lo de la imagen, algo que es hermoso de la película es el diseño sonoro entras con él a todo entras es, con es él a la pérdida eh, es, es un, se supo manejar como se debía manejar la verdad es que la película me gustó mucho el guión es hermoso el tratamiento de la adicción es de verdad así lo veo y, y lo veo porque también he convivido con muchas personas con adicciones y lo tengo ahí presente y si es así es, es, es un duelo y un constante me levanto todos los días, hago ejercicio y tengo rutina, necesito rutina ¿Qué pasa cuando una persona que es un exadicto Tiene que romper con su rutina por una cuestión que es ajena a él? Y eso puede pasar en cualquier momento a cualquier adicto Y nos presentan esta realidad Que nos lleva a un final en el que discutíamos Pato y yo eh, fue Antes del episodio De si era un final feliz o no es un final feliz
2: Yo, yo quisiera entrar ahí mm. eh, con, Conduciéndome al final Hay un momento en que su coach, mentor, tutor Este hombre que lo está yo. guiando ajá. Le dice, no puedes estar aquí porque aquí nos aceptamos como somos, no como algo incompleto, como bien decía Pato hace, hace un rato. Entonces, él sale, busca a su... Entiendo que en ese momento es como exnovia ex novia, -novia no, no, no lo sé. Se perdonan. Hay un momento muy importante que yo entendí muy bien y no sé si a ustedes les pasó, pero una toma al cielo de los cables de luz, todos chuecos y corridos y además no sé si se acuerdan de ese sí. fotograma, de ese momento y después él sentado en el parque y se desconecta. Para mí ese es un final muy feliz, más allá mm. de, de, del, del hecho de pues, que no va a escuchar, porque no va a escuchar la realidad, pero de aceptación, de aceptación de lo que tienes, que te entiendes como un ser completo sí y que decides a partir de ese momento ...pues dejar todo, todo atrás... ...yo coincido con
1: eso... ...justamente, porque teníamos esta conversación... ...ha sido a conversación... ...este... ...en la que Gladys decía... No, no, ...es que no es feliz, y yo le decía... ...me parece a mí que sí es muy feliz, ¿no? Por esto que dice... Hay, ...incluso hay gente que teniendo todos sus sentidos... En, ...en toda su vida nunca se reconoce... ...como persona completa, ¿no? Y me parece que aquí el personaje... ...a pesar de que sufrió todo esto... ...y le falta un sentido... Se reconoce como persona completa, ¿no? Entonces me parece que incluso esta podría ser más feliz que muchos finales de personas que al parecer son felices.
0: Para mí también fue un final feliz porque, por dos cuestiones. Una, eh, cuando llega esta comunidad de sordos y el primer día notan en el pizarrón las tareas que tenía cada uno de ellos, a él le ponen la tarea de aprender a ser sordo, ¿no? Y, y siento que, pues durante to todo el tiempo que estuvo ahí, aprendía pero no, no lo aceptaba, ¿no? Y me parece que al final es cuando realmente logra aprender a ser sordo y aceptarse como tal. Entonces eso me parece increíble y por, por el lado de las adicciones creo que, aunque parece ser que era una relación muy bonita, eh, deja su adicción por la heroína y tiene una nueva adicción que es su novia, ¿no? Ajá, ¿Sí? o sea, por, por muy feo que suene, era un adicto completamente a ella. Y también deja esa adicción, ¿no? Entonces suceden dos cosas. ¿Se acepta? Los dos se aceptan porque Ajá. los dos terminan con esa adicción.
2: Eso que es, hermoso. es hermoso. Desde mi
3: perspectiva, los dos sustituyen la adicción el uno con el otro.
2: Exactamente. Y
3: llega un punto en el que ya no se necesitan, ¿no?
2: Gladys, ¿tú qué piensas del final?
3: A mí, yo discutía con Pato que para mí un final feliz... Bueno, quiero empezar diciendo que está el feliz y está la tristeza y están los lados opuestos. Pero en medio de todo eso hay una serie de emociones que no reconocemos. Para mí, está en, en toda la película está del lado de la tristeza, desarrollada del lado de la tristeza, pero el final es el punto que empieza a tocar el lado de la felicidad. Es el comienzo esperanzador de un nuevo mañana, en el que quizá ya con esto ya puedo yo sí empezar a ser yo, independiente, sin una pareja, sin un nada. Pero no me parece un final feliz, me parece un final de esperanza, de decirnos que, que todos nosotros pasamos por malos momentos, pero va a llegar un punto en el que ese mal momento va a empezar a sanar. Y por eso yo le decía, no me parece un final feliz, porque para mí un final feliz es un final de Disney, ¿no? En el que todo salió bien y en el que todas las cosas... Un final... no a, a mí... Ahí es donde empezamos, perdón, empezamos como a... Establecer cuáles eran los criterios entre un final feliz y un final, un final triste. No me parece un final triste, pero tampoco me parece un final feliz. Esa es la conclusión a la que yo llegaba.
2: Yo
1: creo ahí que si lo ponemos así como un final de Disney, un final de Disney entonces sería un final generado en computadora, ¿no? <risa> un final que no existe, ¿no? O sea, esos finales, o sea, sí están chidos, sí están chidos, pero... Pero no, esto es real, claro. ¿no? Y esto es, esto, es, esto es la felicidad a la que tenemos que aspirar, ¿no? Tenía una, estaba en un parque, en París, abajo del sol, y estaba escuchando todo este ruido. Se desconecta y de repente ve, ¿no? Y, y es lo que le decía Joe, de repente empieza a estar, ¿no? No a, a pretender que está, o, o, porque hacemos mucho de eso, ¿no? Pretendemos que estamos en lugares. Y él pretendemos lo hacía. pretendemos que hacemos cosas.
3: Él, él se ponía a hacer cosas para, no, para evitar estar con sus pensamientos. no Todo el tiempo pues tenía que estar ocupado. Por eso es lo que digo, que me parece un final bonito, más no un final feliz.
2: Yo solamente cuestiono una cosa para pasarnos ya a las estrellas. Y el proceso narrativo de la cirugía a la que se somete es realmente mucho más complejo que eso. Es mucho más complejo. Entonces, de repente no me cuadraba, ¿no? Lo, veí, lo veía muy bien, muy rápido, muy pronto, sin ninguna recuperación agresiva y demás. Pero creo que no me afectó porque la historia no va para allá. Porque Entonces, además ese mismo personaje me parece que se hubiera hecho eso. A mí me pareció
1: dolorosísimo mover esa operación y después escuchar
2: que no escuchaba. Sí, es, 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 una, es una neurocirugía, es muy compleja. Pero bueno, vamos a, la, vamos a las estrellas. Pato...
1: Me encantó, me gusta mucho eh, la, la propuesta y la reflexión que nos, que, que nos da. Eh, la fotografía me gustó. Yo le doy un 3.5. ¿3.5? Es que tampoco quiero... Me han criticado que doy pocas estrellas, que no doy. Entonces, no quedas no muchas. Que doy muchas. No voy no sí. no a empezar a poner más rudo. Pero Está bien. Por Está eso, bien. Por eso me, a mí me gustó mucho. Pero es que vamos a hablar de una película que dices... Sí, sí. Ahorita, tres, por eso 3.5 Muy bien,
2: Gladys
3: Yo le doy 3.5 porque A mí sí me sacó su actuación, había veces Que yo decía, ah, estoy viendo una película okay. Dos veces en un momentos críticos Y, y lo, lo hablé Una hora con Pato
0: Sí, 3.5 por la
3: actuación
2: Válido, Andrea
0: yo le doy cuatro, no por culpa de la película, sino por mí misma, por lo que me generaba esos momentos de escucho, lo que en realidad se escucha y escucho después lo que él está escuchando, me generaba muchísima ansiedad. Entonces estuve por momentos incómoda y pues, es mi culpa, es mi culpa, tiene cuatro. Sí, por porque esa
2: incomodidad puede ser un acierto el director.
0: Sí, sí, sí totalmente. Bien,
1: okay. escuche nuestro episodio especial de Elefante Sound. Habla con unos chicos de audio que es
2: lo que crean estos chicos, estos universos sonoros. Muy bien, después de ese paréntesis del buen pato, eh, termino con mi estrella, le doy 4.5. Me llegó demasiado, pero sí creo que el tema de esta cirugía terminó como dando un, un raspón ahí, que dice, bueno, 5 es excelencia, entonces, si ya vamos a partir de que nos pondremos más exigentes, pues ahí, ahí las cosas. Sin más, ¿les parece bien que vayamos a escuchar el tráiler de París, Texas, de Bim Benders.
0: Un hombre encuentra a su hermano vagando por el desierto tras cuatro años de no tener noticia de él. Ese trotamundos, como cualquier otro, tiene una historia detrás. Bim Benders nos regala la oportunidad de conocer la historia que llevó a ese hombre a decidir vagar buscando una idea de libertad e identidad. Estaban
3: siempre juntos. Parece que were muy
0: like felices.
3: Sí, eran felices.
0: Conceptos como el amor, el duelo, la familia y la incansable búsqueda del autoconocimiento son explorados por esta joya de la cinematografía desarrollada por Benders.
2: Además, cada viernes encontrarás la columna oficial de Alerta Spoiler MX, donde no buscamos spoilearte, pero sí enamorarte del cine.
0: Destripando Cine
2: París, Texas, de Bim Wenders. Hasta me siento importante diciendo y presentando a Bim Benders. Chulada, una chulada de película. Dos horas 25 minutos dura y no me pesaron. Es, es, a partir de las dos horas las películas pueden empezar a pesar y, y, y en este caso no creo que creo que desde el inicio la primera escena el primer tiro en el desierto este hombre perdido yo dije estoy atrás de un gran director o sea ahí tras esa cámara hay un gran director y me pareció sensacional Gladys ¿cuál es tu opinión general de la película?
3: genial bueno, es que a mí Wim Wenders se me hace de los mejores directores que, que ha tenido la historia del cine. Cada una de las películas que he visto es genial. Un guión auténtico, una dirección preciosa. Personajes entrañ entrañables que dices, ¿cómo le hace? Y para que dure y mantenga la película dos horas y media. Desde que inicia la película, como dice Juanjo, yo decía... Oh, está empezando con un vagabundo. Esto ya se está poniendo Bueno. Porque me preguntaba yo, todos los que están, todos los trotamundos, tienen una historia atrás de ellos que los llevó a trotar mundos. Y ahorita me van a presentar una, ¿no? ¿Qué voy a ver? Delicioso. Todo exquisito, Juanjo.
2: Me da muchísimo, muchísimo gusto. Pato, ¿cuál es tu opinión general de la película?
1: Creo que vamos a coincidir todos en este mar de abundancia de símbolos que es Wim Wenders. Este desde, la, desde no, no. Justo desde la introducción, ¿no? Esta cámara que va volando y encuentra al personaje, lo encuentra un águila que es la bandera de Estados Unidos okay. y te va a presentar la historia de un vagabundo que no era vagabundo pero se hizo vagabundo en Estados Unidos, en Texas, que son como muy nacionalistas y entonces te muestra como este América al que no es que nuestros ojos no estén acostumbrados a ver, pero normalmente... Eh, lo que se te presenta es como eh, esto colorido, ¿no? Y, y está muy colorido, o sea, la, la historia... Pero además es una historia muy íntima, ¿no? No es Transformer lo que estás viendo. Es un cine como
2: muy... muy real. ¿no? Muy hacia adentro
1: de los muy personajes. Hacia Exacto, muy hacia adentro de los personajes. La fotografía me recordó mucho a las obras este, pictórica de Edward Hopper. Que además Wim Wenders también está trabajando O creo que trabajó un, un documental Yendo a los lugares donde Edward Hopper Hacía esas fotografías O de donde, donde se inspiraron como esas No fotografías, pinturas, perdón este, Y aquí lo utiliza mucho, ¿no? Esos atardeceres, las tomas en el hotel Donde se ve como los edificios atrás Y, y las luces prendidas de los edificios de esta ciudad me parece bellísimo todo el tratamiento fotográfico, ¿no? El cuarto
3: como... que dices se llama Two or Three Things I Know About Edward Hopper y está dirigido por Wim Wenders.
1: Y, y me pareció eso, ¿no? Es como esta visión. Es como cuando uno va a una ciudad que no es la suya, ¿no? Y, y, y ve cosas, ¿no? Que la gente que está ahí no ve. Me parece que Wim Wenders hace eso en. en en Estados Unidos, ¿no? En, en la América de Estados Unidos.
2: Bueno, bien Bender se ha dirigido mucho, hasta documentales mucho. del Papa. Ajá. Ajá. Sí. Andrea.
0: No, bueno, o sea, me pareció una cosa brutal. La había visto hace varios años y recordaba que me había gustado mucho, pero o sea, hace varios años era como una puberta, ¿no? Y ahora que la volví a ver, dije, ¿cómo es posible que en ese momento no la haya metido en mi top 5 de películas favoritas? Estoy obsesionada con esa película, es maravillosa. Y quiero empezar, o sea, como hablando de la libertad interpretativa, que es una de las cosas que yo más valoro y más amo del cine, ¿no? Realmente no existe tal cosa como el mensaje de la película es tal, ¿no? Del arte
3: en general. Del arte,
0: claro. Porque el director no es quien tiene la última palabra, quien tiene la última palabra es el espectador y todos somos diferentes entonces realmente el mensaje es el que el espectador le da yo interpretaba que o si me ponía en la piel del personaje pensaba que él tenía esta necesidad de libertad no pero realmente aunque esta secuencia es bellísima cuando ellos están hablando y tienen una conversación larguísima en este cuarto que parece como una cafetería queda muy como vago la razón por la que él decidió irse a vagar por el mundo y abandonar a su familia ¿no? y eso es otra cosa súper interesante el arte no obedece a canones morales, realmente si lo vemos ahorita y, y lo pensáramos diríamos ¿qué persona tan inmoral que abandonó a su familia persiguiendo un sueño de libertad? que es lo que hace desde mi interpretación ¿no? y, y me pareció increíble porque yo, yo no lo pensaba como un inmoral por haber abandonado a su familia, solo pensaba de pues está persiguiendo su sueño ¿no? que es vagar por el mundo buscando su identidad yo no sé qué estaba buscando no pero realmente como no te deja claro qué es lo que busca, cada uno de nosotros nos ponemos en la piel y en la mente del personaje y, y le metemos nuestros propios deseos oye Andrea, yo tengo esta
3: duda porque a mí me parecía que quien había abandonado a la familia era ella yo me quedé con esa impresión, justo lo que decías de la interpretación del, del mensaje me parecía que fue ella quien lo deja a él en el Trailer incendiado y se va, le deja el hijo al hermano y ella se va también, ¿no?
2: Se va, Ella ella se va cuando él ya se había ido, ¿no? ¿No? Él la
0: amarra, él la amarra y ella se va. Ah, es verdad, salir. es verdad,
2: claro, y se lo dice, sí, Ajá. sí, sí. sí, sí tiene Pero razón.
0: después tenemos, o sea, como estas escenas en las que la, la, la esposa del hermano le dice: Sí, habla por teléfono y preguntaba al principio por ti. No, o sea,
2: realmente. Pero, pero, pero o sea, no, estoy, no, estoy, no estoy seguro que, que, que estuviera así, tal cual dices, como buscando una libertad, sino más bien un pasado, quizá. ¿No? Como, como encontrarse en el pasado.
3: O, o, o buscar, me parecía que buscaba justo eso de encontrarse en el pasado, pero ni siquiera en el pasado propio, sino en el pasado de sus padres. Porque iba encaminado hacia París, Texas, que para quienes no saben, no habla de París y Texas. Habla de París, Texas, un lugar en Texas.
1: Que justo está al nortecito del Gran Río, ¿no? Sí. Que, que, que estúpidamente nos divide y, entre y, dos países, fronteras. Y que
2: además no, no tiene ningún pecado en que no sepan que existe París en Texas, porque con esta película te enteras, claro. pues, ¿no? Claro. Que hay un París-Texas.
3: Y, y a lo que iba con esto de, de que va buscando ese entender eh, el, su pasado a través de sus padres que muchos de nosotros a veces sí podemos encontrar respuestas de esa manera Creo que al principio él tenía una percepción de su padre referente a lo de París, Texas, en donde hacía la broma de que su madre era de París, pero omitía que era de París, Texas. ¿no? Esa,
2: es, eso, es, eso es real, eso es tal Esa. cual el personaje lo dice.
3: Pero después cambia su percepción y dice, pobre de mi madre, que tenía que hacer Qué vergüenza para ella tener que, que, que él que él empezara a creérselo y decir una mentira. Y creo que en ese momento es cuando vemos el cambio del personaje.
2: Pato, yo, yo te quiero preguntar algo. ¿A qué atribuyes eh, durante el inicio de la película? ¿A qué atribuyes su silencio? Ese silencio del personaje que después cambia ya con el hijo. Y hasta, y hasta que está con el hijo, ¿no? Con, con, con este Hunter, ¿no? Me parece que se llamaba. Yo, yo creo que al hijo no le puede mentir, ¿no?
1: Y, y esto, esta, refle a esta idea me lleva como a una reflexión que tiene que ver con esta idea que decía de cuando llega un extranjero... No porque seas extranjero, ¿no? Pero vienes desde afuera, ¿no? Vienes de afuera y ves muchas cosas Muchas cosas que normalmente No las alcanzas a percibir como de primera mano, ¿no? Porque estás inmerso en, este, en, es, en esto, ¿no? En esta cotidianidad Y Wim Wenders me parece que logra Como rascarle a tal grado Y encuentra esta esencia del americano, ¿no? Y de su libertad ¿no? y, de, y de él aspirar a su sueño Aunque sea vagar y encontrar a su esposa que hace tantos años que no ve Y sigue caminando y deja a sus hijos Aquí, tanto como para el padre como para la madre Más para la madre, ¿no? Porque somos una sociedad machista Me parece que se juzgaría mucho eso Pero en Estados Unidos, ¿cuántos Thanksgiving no hay? Que los aeropuertos se llenan Porque las familias están por todas partes, ¿no? Y, es, y también hace como esta reflexión de como Estados Unidos se construyó, ¿no? O sea, no son la gente de ahí, son la gente que ha estado andando por esos, por esos lugares, ¿no? Por esas tierras. Entonces son, son migrantes todo el tiempo, ¿no? Y, y defienden mucho sus ideales. Él, a tal grado que pues estaba ya completamente ajeno de la sociedad. Y me encanta esta línea donde el niño le dice, este... es que nadie camina, ¿no? Pero él sí caminaba, ¿no? Porque pues es lo normal, ¿no? Los seres humanos caminamos, deberíamos de caminar, no movernos en carros. Tanto como lo hacemos. Y, eh, y yo creo que al niño no le tenía nada que ocultar, ¿no? A su hermano, pues igual y, y, y teni había tenido como un. Sí, había
2: pasado, había pasado. Ajá, y, y
1: igual y no quería confesar eso, ¿no? Pero al, al hijo no tenía que ocultarle las cosas, sino al contrario, quería conectar con el hijo, ¿no? Regresó porque, porque tenía esa idea del
2: hijo, ¿no? Quería Necesitaba conectar con, conectar el... con el hijo Ajá. para consumar el final de la historia, al cual me quiero acercar Gladys... Quería preguntarte, estas conversaciones geniales, que sostiene 35 minutos, me parece que dura una de ellas, si tú analizas la conversación desde afuera del contexto de la película, es una conversación absolutamente normal, ¿no? Sí. Pareciera que, que... ¿Qué piensas de esta dirección en, en las conversaciones?
3: Mira, no, no nada más en las conversaciones. Creo que el... el... El valor agregado que tienen las conversaciones es el como el tratamiento de los personajes más el tratamiento cinematográfico, pero sacando el lenguaje cinematográfico que le da ya conociendo el entorno en donde se está desarrollando la conversación, la forma en cómo los pone. Creo que eran dos almas, pues, haciéndolo un poco la comparación con Sound of Metal, dos almas que estuvieron conectadas en un momento, pero que después ya no tenían que estar conectadas. Es algo similar lo que pasa aquí. ¿Cómo logra mantenerlas? Es que es, es, es genial. Hace la utilización del lenguaje cinematográfico de manera brillante. La imagen, el sonido, el bloqueo de personajes, la situación en donde los pone. Los viene elementos. trabajándolo, viene trabajándolo desde hace mucho. No, la luz. no es la luz, exactamente. No es algo fortuito que se da nada más por actuación, porque aparte el bloqueo tampoco es, digo, perdón, el, el, los planos tampoco son una cosa de muchísima complejidad.
2: Nada, ninguna complejidad. Y
3: pocos, pocos directores pueden poner la cámara y de regalarte una secuencia de 30, 35 minutos como esta.
2: Hay un momento íntimo que me encanta, cuando está este eh, personaje Travis hablando con, con Jane y él, a través del vidrio, su cara se pone sobre la de ella. Creo que ese es mi momento favorito de la película. Andrea, ¿qué opinas?
0: No, me pareció bellísimo. Yo creo que es el momento favorito de muchos. Y esta película, aunque puede ser que muchos no la hayan visto, definitivamente es... Eh, de, perdón, definitivamente es... Un. O sea, es un parteaguas para el cine. Es, va a ser una de las películas ícono en la historia del cine, sin lugar a dudas. Tan lo es que no hay. Bueno, sí, debe haber algunas personas, pero la mayoría de las personas identifican esta, esta fotografía en la que ella está vestida de rosa y tiene el fondo de rosa oh, sí. y todo. O sea, no había. Mi, yo estaba ahí viéndola y mi hermana pasó y fue, ¿qué película es? Creo que la he visto. Y yo, no, pues tal. Ah, no, no la he visto. Pero sí ubico ese escena, ¿no?
2: Claro, ubicas hasta el cartel, ¿no? Sí, claro. Gladys.
3: Algo que me gusta mucho de esta película y que lo, lo utiliza mucho Wim Wenders, no sé si ustedes, si ustedes lo, también lo perciben, es que te da información que tú interpretas de una manera que es, es así todo el mundo lo interpretaría, pero después cuando se desarrolla la secuencia te das cuenta que era, iba para otro lado. No sé si a todos les pasa esto.
2: No, y eso, eso, eso está bien cuando se trata de un cine tan íntimo con sus como personajes este. como este, ¿no? Y
0: lo
3: logra.
2: Y, 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 y lo logra súper bien. A mí, ya para, para cerrar y pasarnos a las estrellas, una de las cosas que me sorprende es que Bim vende es alemán, ¿no? Mm -hmm. Entonces de repente está haciendo un cine en Estados Unidos. Absolutamente genial ¿no? Sí. Y, y que pareciera hasta muy gringo a veces ¿no? Es, Esa por onda tejana y demás no, es, es que es eso, las es como buenas, Mirarlo sí. desde, desde afuera Y entonces de
1: repente decir voy a poner al niño Aquí y quiero que los, eh, Las ventanas de los rascacielos se vean Atrás en este hotel Y quiero arriba de la tele poner una Coca-Cola y además el niño Tuvo o, servicio al cuarto Y entonces ahí está la Katsub Heinz. O sea, piensa en todos todo esos elementos que la cotidianidad le da y él, y él como artista pues los agarra y los, y los pone en su cuadro no y a partir de eso te, te genera símbolos con los que tú vas construyendo la historia
3: me, me gustaría agregar algo sobre lo, lo del silencio que decían y como todas estas imágenes, me parece que, o sea, imagínense alguien de ustedes vive ocho años vagando los mundos, yo creo que se te olvida quién eras no y quién, incluso cuando ya está convencido y se va a ir con su hermano, hay un momento en el que se ve al espejo y no se reconoce y se vuelve a ir. ¿Qué es lo que lo hace reconocerse a sí mismo? El recuerdo de su hijo. Y eso nos pasa a todos. Bueno, Juanjo, eh, o sea, no sé si me permita decirlo, pero está por ser papá y, y sí. creo que en este momento él va a resignificar toda su existencia con un hijo. Y creo que eso es lo que pasa a este personaje. Él había olvidado quién era hasta que llega el recuerdo de su hijo y entonces vuelve a resignificar y a hacer como una conexión con ese pasado que tenía. No creo que sea tan... tan eh, Que vaya más allá de eso, de va vagar el mundo ocho años, olvidarte de quién eres para después, a través de los hijos, dejar algo de quién eres, ¿no? Que es, in intrínsecamente lo haces.
2: Esta película es de, de 1984... Eh, estuvo nominada a un globo de oro, no sé por qué no lo ganó. Habría que preguntarles por qué demonios no lo ganó, pero...
3: ¿Contra pero, quién estaba. Eh,
2: habría que analizar eso, contra quién compitió, pero bueno, difícilmente habrá algo que... No, no, no lo sé, quizá no les gustó cómo narraba a Estados Unidos, no lo sé. No lo sé. Eh, pero pero, pero no tampoco importa. Lo que, lo que creo que acá es bien importante es que, por favor, veamos más cine de venders. Creo que Creo que ver su cine es bien importante para la historia de la cinematografía. A mí me recuerda mucho sus colores a Federico Fellini. Pato. Y además aprovechar, ¿no? Como que están estas
1: joyas en estos eh, servicios de streaming que, que tenemos, entre comillas, pa, por decirlo, accesibles. Porque antes teníamos la versión que traían horrible... A, a los canales de televisión y si te tocaba, ¿no? Y pero si no era lo que ya. había
2: en ese momento. Era lo que
1: había. Y no lo juzgo, pero a, aprovechar ahorita porque están en, restauradas la imagen, o sea, no es. no son esas versiones que veíamos antes, ¿no?
2: Estrellas. Andrea.
0: Le doy 10 de 5.
2: <risa> está bien. está No, está,
0: es o sea, de verdad, para que Neta entró en mi top 5 de películas favoritas.
3: Sí, está bien, sí y,
2: está bien, muy bien, es válido. Gladys.
3: Yo también le doy 5 de 5, de verdad no no le, no le veo ningún... Ningún pero. Ningún pero, ni uno, 5 de 5.
1: Yo le doy 5 Rosalíos Solanos al Win Win Wenders. A ver, para
2: los que no son queretanos, este Rosalíos Solano, figura del cine nacional, mexicano y, y que fue queretano, pero eh, Son los premios, así son los. Sí, sí. Premios. Le doy le doy, bueno, el, el premio a la, ex, a la excelencia va a ser un Rosalío Solano. Ándale, ándale, ándale. Entonces, eh, yo también le doy 5 de 5, es decir, un Rosalío Solano. Solano.
3: Es el primer 5 de 5 Es el primer
2: 5 de 5 completo. Se lo llevó bien merecido, ¿no? Este director, este director no, no, no ha muerto, me gustaría Conocerlo. No, no, no tendría porque morir todavía no es tan anciano, pero me gustaría conocerlo algún día que podamos entrevistarlo. Ojalá.
3: Ojalá.
2: Eh, nos tenemos que ir. Películas. Se nos acaba el tiempo. Qué películas vamos a ver para dentro de bueno todo este tiempo? Andrea,
0: pues nos vemos con dos películas. La primera hay, hay una discrepancia en esta mesa sobre cuál es el nombre. Una es. De ellas es solo el fin del mundo Y la encuentran en Amazon Prime Como no es más que el fin del mundo Que es de Javier Dolan Una producción canadiense Con un cast increíble Van a ver que no hay un solo actor que no reconozcan Es increíble lo que hicieron con esta película Y la segunda película Es una película mexicana Llamada La Jaula de Oro eh, Dirigida por Diego Quemada Diez Disponible en Amazon
2: Prime Genial cine mexicano do, sí. do, otra dos, joya ¿eh? una, una propuesta canadiense y una propuesta mexicana, mexicana. me gusta me gusta esa, esa propuesta bien entonces ahí está solo el fin del mundo de Dolan y la jaula de oro de Quemada 10 muy bien, no se olviden de seguirnos en redes sociales, estamos como eh, Alerta Spoiler MX, tanto en Facebook como en Twitter, como en Instagram, en Letterboxd y por ahí nos vamos moviendo en más redes sociales. Todos estos podcasts están disponibles en Spotify, Apple Podcast, Himalaya, Google Podcast ahora también, eh, Podimo. Y pues, pues ahí le vamos sumando No sé si pronto iremos a Deezer Ya lo veremos Pero pues nos vamos, nos vamos a más y más plataformas Para que puedan escucharnos todos Recomiendenos películas En el Facebook O en Instagram o donde sea Que nos quieran, quieran recomendar películas Para que pues también nos ayuden un poco con la curaduría Y hagamos de todo esto una comunidad Muchas gracias Siempre un placer hablar de cine con ustedes Les mando un abrazo a todos en casa Y a ustedes se los doy acá que tengan una gran semana.
0: Nos vemos. Bye.
2: Agradecidos estamos. Con
0: Corte y queda.
2: Esto fue Alerta Spoiler, creado y conducido por Gladys, Bato, Andrea y Juanjo para Out of the Box. Búscanos en YouTube como Out of the Box Radio o en Instagram, Facebook y Twitter como mx Escúchanos en Himalaya, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts. Alerta Spoiler terminada. out of the box.